0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et je suis très heureuse de vous retrouver sur RTL. Il n'est pas plus grand obstacle à l'harmonie avec les autres que de ne pas être en paix avec soi-même, a écrit François de la Rochefoucauld. Et j'aime cette maxime simple et pertinente car elle met en lumière l'importance de trouver la paix intérieure pour établir des relations harmonieuse avec les autres, effectivement. Lorsque nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nous pouvons projeter nos propres insécurités, frustrations et mécontentements sur les autres. La paix intérieure nous permet d'avoir confiance en nos choix, en nos actions et en nos décisions. Et de la même façon, la manière dont nous communiquons avec les autres est influencée par notre état émotionnel interne. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes moins susceptibles d'être réactifs ou dans notre communication. L'ambition est grande, mais c'est ce vers quoi je vous propose de tendre ce soir en venant discuter avec moi dans Parlons-nous jusqu'à minuit. C'est Clémence et Paul qui vous accueillent au 09 69 39 10-11 pour vous guider jusqu'à l'antenne Marc Bisset étant désormais en vacances, c'est Toriane Leport qui s'occupe de la réalisation et pour aider et encourager celles et ceux qui témoignent, il y a notre page Facebook RTL-Parlons-Nous ou par SMS au 64 900, démarrant bien votre message par les trois lettres RTL 7,35 35 centimes par message je vous attends pour échanger ensemble jusqu'à minuit Bienvenue Josiane dans Parlons-nous, je suis ravie de vous accueillir.
2: Bonsoir, je suis ravie de vous entendre, mais intimidée quand même, parce que on pense toujours que ça va arriver chez le voisin.
1: <rire> oui, bah alors écoutez Josiane, il vaut mieux que ce soit ce genre de choses qui vous arrive à vous, euh, plutôt que des choses plus désagréables tout à fait. Alors, Donc, je
2: suis entièrement d'accord.
1: Vous allez voir, en, en deux minutes, vous avez l'impression que je suis, euh, je suis juste à l'autre bout du fil. Ce qui est, est d'ailleurs euh, un peu juste. Hein. Vous allez voir qu'on oublie très vite. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on n'est que deux hein, quand on se parle.
2: Quand je vous écoute... Ça donne l'impression, oui, que vous êtes avec votre interlocuteur seulement.
1: Ben oui, ben tellement que la dernière fois, effectivement, quand j'avais pu euh, la personne au téléphone, j'avais l'impression de parler tout seul, toute seule. Il y a un auditeur qui m'a dit « Mais non, vous n'êtes pas vraiment toute seule, Cécilia. <rire> » J'avais oublié. Alors, racontez-moi, Josiane.
3: Alors,
2: justement, vous avez parlé de paix intérieure dans votre introduction. Oui. C'est vraiment le cas. J'ai fait connaissance il y a un petit peu plus de 4 ans et demi de quelqu'un sur un site de rencontre fort connu
4: mmh. et nous
2: sommes à l'opposé c'est-à-dire que moi je suis le alors je suis la lumière si on peut dire lui c'est le... la nuit ou le jour enfin peu importe je suis la citadine euh, purjue et lui c'est le côté euh, radéchant mais radéchant quand je l'ai connu au D... fin du XXe le 21e <rire> siècle n'était pas rentré chez lui
1: il faut... Ça peut choquer ce que je dis, mais. Non, 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 mais c'est imagé, du coup, je me rends bien compte, Josiane.
2: Voilà, c'est ça, c'est que moi, je, sors... enfin, je sortais, non, parce que ça fait 25 ans que je suis divorcée. Oui. Mais je dirais que j'ai réussi seulement à passer grâce à cet homme-là.
1: À passer, c'est-à-dire à vous remettre avec quelqu'un
2: Oui, je suis restée 20 ans seule où j'ai élevé mes filles. Mes filles ont été ma raison de vivre.
1: D'accord, oui, et mon euh,
2: unique raison de vivre
1: oui donc il a, il a forcément quelque chose euh, ce monsieur pour vous avoir sorti de la torpeur euh, de maman et vous remettre un peu sur les, sur les rails de, de femme.
2: oui et ça a été très compliqué et je dois avouer que ça doit pour lui être encore compliqué parce Pourquoi que oui j'ai des mères 20 ans oui. à temps complet et je crois que c'est un rôle que j'ai beaucoup de mal à délaisser
1: elles ont quel âge, vos filles, aujourd'hui Elles sont grandes, 32
2: ans et bientôt 25. D'accord. Elles sont grandes, mais on a vécu toutes les trois pendant 25 ans, puisque ma dernière vient de me quitter, et on n'a vécu que pour toutes les trois, ce qui a été un tort immense, et j'ai un peu brisé, je sais même pas j'ai un peu, j'ai brisé ce, ce schéma, donc mon aîné a beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Ma deuxième, non. Ma deuxième, non elle le comprend puisqu'elle a une vie un petit peu à part.
1: Mais vos filles ont, 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 ont quitté la maison, ont fait leur vie j'imagine, ou se sont non, mis en couple
2: Non, Alors l'aînée a connu quelqu'un à l'âge de 20 ans et donc je pense que ça s'est soldé au bout de 3 ans bien, parce que bah, j'étais toute seule et elle n'était pas prête à quitter le nid familial. Elle a été obligée de le quitter à l'âge de 25 ans pour des raisons professionnelles, ce qui était... Je crois que la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Mais elle n'a pas réussi à se construire une vie euh, amoureuse. Tant elle vit avec dit... vous Non.
1: Non, elle, elle vit, vit toute seule. À... Oui. Non, non, non.
2: c'est fantastique. Elle vit à 130 km de la maison. Et je lui ai fait comprendre, après beaucoup de difficultés, que jamais je ne voudrais qu'elle arrive plus. Je veux bien la voir, mais pas chez moi.
1: C'est-à-dire que Durée... vous ne voulez plus vivre avec elle non, je ne
2: veux. alors je pars en vacances avec elle, j'ai des week-ends où on s'amuse. Je n'ai plus une relation mère-enfant, en fait, on s'amuse. D'accord. Et j'ai ma deuxième qui a quitté familial il y a un petit peu plus de deux mois, et qui, elle, commence à se construire une vie sentimentale. Donc ça, c'est fantastique. Mais c'est vrai que mes filles occupent beaucoup de, de place dans ma vie, surtout l'aînée qui est peut-être, euh, c'est même pas peut-être, qui est dévoreuse de temps, et qui... Qui n'accepte pas ma relation
1: du tout. Que... Mais je crois surtout, Josiane, que ce qu'elle a du mal à accepter, c'est qu'elle a vu une maman pendant 25 ans, elle n'a jamais vu une femme. Jamais. Elle hmm. ne la connaît pas. Ben oui. Elle ne la
2: connaît pas, d'autant qu'elle ont... a peut-être vu mon ami, je dirais, en 4 ans et demi,
1: 3 fois. Oui. Oui, ça ne l'intéresse que... pas. Et puis, elle le méprise. Pourquoi Pour quelles raisons Parce
2: que c'est quelqu'un qui est. qui a un niveau d'étude. Alors, je suis désolée parce que ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je pense, moi, mais qui a un niveau d'étude. Enfin, pas ce que je pensais. Je vous expliquerai après. Qui a un niveau d'étude qui est au niveau du CAP.
5: Oui.
2: Et bon, moi, j'ai fait des études post-bac assez longtemps. Et donc, elle méprise son niveau d'études, elle méprise sa façon de vivre. Pour elle, euh, c'est un... Alors, excusez-moi, je vais être grossière, ça va peut-être choquer. C'est un cutéreux sans culture, sans savoir vivre, sans savoir faire. Et mes parents ont la même opinion et ils l'ont vu trois fois également. Oui. Donc, euh, mes Parce... parents et ma fille me mettent une pression très forte en me disant que il n'est pas digne de moi que...
1: Oui, mais enfin, vous voyez bien, Josiane, que ce sont des arguments qui tiennent pas la route, parce que vous avez été seule pendant 25 ans, euh, donc il n'est pas digne de vous, ça veut dire qu'en fait, elle vous renvoie à votre statut... Euh, célibataire et euh, surtout mère, en fait. Ce qu'elles sont en train de, 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 de tenter d'évacuer, c'est euh, votre, euh, votre autonomie et ce retour à une vie euh, indépendante où vous avez posé votre casquette de maman un peu de côté. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et mes parents,
2: ils sont dans, parce que j'ai encore la chance de les avoir tous les deux, même s'ils ne sont pas toujours faciles, mes parents sont dans la même position, en fait. Pour
1: eux, j'ai 15 ans. Bah, J'allais vous dire, Josiane, pour eux, vous êtes leur fille. Pour votre fille, vous êtes sa mère. Et donc, aucun de ces deux opposés, hein, descendant et ascendant, euh, ne considère, parce qu'ils ne l'ont jamais vu, euh, considère que euh, euh, c'est totalement saugrenu, euh, cette envie que vous avez euh, d'être juste, Josiane ni oui. la fille d'eux, ni la mère d'eux. Tout à fait. Et j'en arrive à culpabiliser et, euh, alors
2: que je ne veux pas le quitter parce que je suis très, très attachée à lui. Mais il y a des fois, je me dis ce serait plus simple. Mais c'est lâche. Euh,
1: je ne sais pas si ça serait plus simple, Josiane. Ça serait plus simple pour satisfaire les désirs de vos parents et de, et de votre fille. Mais ça oui. voudrait dire que vous abandonnez votre autonomie et votre indépendance.
2: Et ma vie de femme, oui,
1: tout oui, à fait. oui, 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 oui.
2: C'est à la conclusion, à force de vous écouter, et d'écouter... Euh... Ah, Caroline. Voilà, de oui. vous écouter toutes les deux, tout au long... Depuis un an, je vous écoute tous les jours. À force de vous écouter, j'ai
1: pu progresser, euh, je dirais, d'un point de vue réflexion, introspection. Oui, mais vous voyez que l'idée même de renoncer à sa vie de femme pour satisfaire des parents ou des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui oui. ça s'enclenche pas, Josiane, parce que vos, vos parents veulent garder une fille. Bon, Très bien. Vous avez quel âge aujourd'hui, Josiane J'ai euh, 58 ans. Bon, voilà. Donc, ils ont une fille qui a 58 ans. Ils n'ont plus une fille qu'à 15 ans et ils n'auront plus jamais une fille de 15 ans. Ce qui est passé est passé. Euh, votre fille, vraisemblablement, elle aussi est assez nostalgique de ce, cette fusion, hein, cette symbiose euh, euh, que vous aviez ensemble. Alors votre fille, c'est un petit peu différent parce que elle est restée sur le mode euh, du petit enfant avec sa mère c'est pour ça que je disais fusion. Et effectivement, c'est douloureux de, de s'en détacher. C'est douloureux de se décrocher, en fait, euh, de, de sa mère. Mais c'est un passage obligatoire. Et je vais vous dire, pour votre culpabilité, Josiane, si vous ne le faites pas euh, pour vous, de rester avec votre amie, faites-le pour elle. Parce qu'elle, justement, contrairement à ce qu'elle est en train de vous demander nécessité de se décrocher de ce de cette poche maternelle dans laquelle elle est un peu engluée tout à fait
2: et elle a passé d'années je dirais psychologiques difficiles et j'ai réussi mais après beaucoup beaucoup d'années de travail à, à ce qu'elle consulte un, à qu'elle mette une thérapie en route oui parce que justement cette cet attachement viscéral à mon égard est étouffante pour elle, oui. pour moi. Et je pense que ni l'une ni l'autre, on avancera. Et il y a même un moment donné dans ma vie ultérieure où je ne pouvais plus, j'étais à bout avec elle.
1: Pourquoi est qui, Comment ça se passait
2: bah, C'est-à-dire que, bon, on s'est retrouvés, elle avait 7 ans, elle n'a elle pas accepté le fait de ne plus voir son père qui a fait son, ce choix-là. C'est son choix, j'ai essayé de lui expliquer au mieux. Et, euh, bon, je dirais que elle m'a fait payer, je pense, le divorce en, comment dire, c'est pas en imaginant, c'est pas le terme, en s'inventant des vies. Oui en s'inventant des mots, en fait, euh, oui, en se fabriquant une vie et euh, jusqu'à être, euh, je dirais une araignée, c'est pas le terme, mais elle est, elle est toxique dans ses relations avec les autres. Je l'ai vu elle avait un ami d'enfance, oui. ami d'enfance qu'elle n'a pas hésité à trahir qu'elle n'a pas hésité à trahir en fait pour sa satisfaction personnelle. Elle aime les gens, mais c'est plus de l'amour, c'est c'est étouffé en fait. Hein. Cette amie d'enfance qu'elle avait, elle avait réussi à lui briser les ailes. Et vous savez, vous en avez discuté avec elle Avec elle, avec lui, parce que moi j'ai de très bonnes relations avec cette amie d'enfance. Oui, j'en ai discuté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit Que c'était de la jalousie.
1: C'est pour ça qu'elle lui avait fait mal à cette amie Parce qu'elle était jalouse Oui, parce qu'il prenait son envol. Ah ben, ça vous rappelle quelqu'un
2: Voilà. Hum. Et là, elle, c'était il y a deux ans, avec cet ami là et moi, bon, elle s'est alliée avec mes parents.
1: Hum. Oui, mais je crois que votre fille, effectivement, c'est une bonne chose qu'elle ait démarré une thérapie, hein, parce que dans ce que vous dites, on sent effectivement une grande dépendance affective euh, aux autres, enfin à des gens qu'elle euh, qu'elle élit euh, en, de manière, euh, comment dire, préférentielle, alors vous, son meilleur ami, euh, et ensuite, euh, elle devient quand même assez tyrannique dans cette relation. Tout à fait. Tout à fait, et je vois, je protège sa sœur, oui.
2: parce qu'elle referait la même chose. Oui. Mais j'ai pu m'en rendre compte, justement, grâce à mon compagnon, parce qu'on ne se voit que le week-end et les vacances, Oui. mais grâce à mon compagnon, j'ai pu ouvrir les yeux sur tout ça. Vous avez discuté ensemble Avec... Euh...
1: Avec votre mon... compagnon oui,
2: oui, oui, il est parfaitement au courant. Oui, je ne lui ai rien
1: caché. Oui, donc il a un certain bon sens. Il a, il ah, a vite compris ce qui, ce qui se passait. Ah, Mais complètement, je dirais qu'il n'a peut-être pas d'instruction,
2: mais il a une très grande intelligence. Oui, Et il est, est fin. Il est une très belle personne.
0: Mmh, mmh.
2: Mais, vous voyez, oui, vu les contraintes extérieures, eh ben, en fait, j'en arrive à douter. Quand je suis avec lui, je suis très bien. Mais... Euh, ben, quand je ne suis pas avec lui en semaine, j'en arrive à douter, à remettre en question. Et puis, en fait, Mais je rends... ce...
1: Mais Josiane, à ce point, euh, vos parents et votre fille vous font une vie impossible, que vous en arrivez à penser que vous séparez, vous apporterait euh, la paix Oui, j'en suis là, oui. Mais est-ce que vous êtes... Jusqu'où vous êtes prête à aller C'est ça, je la question. Je ne suis question. pas prête
2: à aller. Je, je, je ne le...
1: Je ne laisserai pas mon ami parce que
2: c'est ma porte de sortie. C'est, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui donne, alors peut-être que c'est une vision d'optique, hein, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui donne un amour si pur. Et pourtant, justement, avec mon côté complexe psychologique, eh bien, il me supporte. Il supporte mes, mes, mes doutes, mes peines. Il, il sait bien qu'on est toujours plus ou moins sur le bord de la rupture à cause mais pas à cause de lui pas à cause de nous mais à cause justement de l'extérieur et lui il est toujours là toujours d'une humeur euh, oui mais alors égale.
1: justement josiane ça vaut la peine de se battre pour lui et puis pour cette vie de femme qu'on essaye quand même de vous de vous nier
2: oui tout à fait et puis on me met en avant en fait des critères euh,
1: sociaux oui mais ça je pense honnêtement je pense que ça c'est un peu euh, une fumée euh, qui, qui vient cacher le reste le reste pardon je pense que toutes les, les excuses alors là elles sont évidentes mais toutes les excuses sont bonnes pour que vos parents euh, récupèrent leur fille dévouée qui n'a rien d'autre à faire que de s'intéresser à eux et que euh, votre fille récupère euh, son binôme hein, son, sa Mère pour elle toute seule. Bon, il se trouve que euh, ils ont trouvé euh, comment dire matière à pouvoir critiquer, mais enfin, je pense que euh, ils, ils ont un, comment dire, ils se sont attachés à, à le regarder négativement et, et, et quoi qu'il arrive, tout ce qui aurait dépassé il l'aurait remarqué. Bon, là, c'est peut-être flagrant, effectivement, par rapport à leur culture, leur écosystème, le milieu qui est le leur, mais je pense que euh, s'il avait été du même milieu eux, je pense qu'ils auraient quand même trouvé quelque chose en disant oui, mais euh, j'en sais rien, il est n'est il pas très intelligent, oui, mais il a l'air euh, il a l'air euh, maladroit, oui, mais euh, j'aime pas son rire, ah oui, mais il a plus de cheveux, c'est moche, que sais-je. Je pense que les, les critiques qu'il formule euh, à, 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 à l'égard de votre compagnon sont surtout un, un écran de fumée pour, euh, pour obtenir gain de cause. Euh, la cause, c'est euh, que vos parents veulent euh, une fille qui n'a pas d'autre... Euh, comment dire euh, centre d'intérêt dans sa vie euh, que ses parents et votre fille a exactement euh, le, le même objectif. Donc derrière votre compagnon, là où effectivement je trouve euh, qu'il est, qu est euh, une espèce de, de, de mât, de cocagne, c'est que ce que vous êtes en train de défendre, surtout Josiane, c'est votre vie à vous de femme. Or pour l'instant des gens, alors euh, vos parents et votre fille, sont en train de vous dire qu'il faut vivre comme eux ont envie que vous viviez.
2: Oui, ce que vous dites apparaît tellement évident maintenant.
1: D'autant que j'imagine que vous ne dites pas à vos parents comment ils doivent vivre.
2: Absolument pas, je ne me permettrai pas.
1: <rire> oui, donc vous noterez que euh, ça ne va pas dans les deux sens. Eux se permettent
2: et se permettre bien pire. Je passerai les détails, mais je peux vous dire
1: que c'est bien pire. Oui, mais vous voyez, Josiane, là, vous devez effectivement euh, vous verticaliser, hein vous mettre bien droite, bien droite dans vos bottes. À partir du moment où, vous, par respect, vous ne vous mêlez pas de leur vie, le respect, ça va dans les deux sens. Eux aussi doivent respecter la femme de 58 ans que vous êtes, et ne pas venir s'ingérer, surtout que c'est pour leur propre euh, intérêt à eux. C'est pas parce que la question que personne vous a posée, vraisemblablement ni votre fille ni vos parents, c'est vous vous ont posé, mais vraisemblablement la réponse euh, ils s'en contrefichent. C'est est-ce que vous êtes heureuse Est-ce que cet homme vous rend heureuse
2: Jamais ils l'ont posé.
1: ben voilà, donc vous voyez, ça les intéresse pas parce que au-delà euh, de euh, ce que vous vivez ou ne vivez pas, ils sont en train de nier votre désir euh, de, de, de vie autonome et indépendante. Ça les, je vais le dire simplement, ça ne les arrange pas du tout. Donc tous les arguments sont bons pour qu'ils récupèrent un, euh, leur fille, deux, euh, leur mère. Mais ces arguments-là vont contre votre bonheur à vous, hein. Oui. Oui,
2: et puis euh, je dirais que je vais même vous dire que mes parents, ça fait euh, 35 ans, parce que mes souvenirs remontent à peu près à cette époque-là, où j'essaye de leur plaire. Oui. Et jamais, je n'ai donné satisfaction. Jamais, jamais, jamais. Bon, J'ai eu des périodes très difficiles dans ma vie. Mais ils ne l'ont pas vu ou ils n'ont pas voulu le voir, ça c'est autre chose. Mais jamais j'ai réussi à les satisfaire. Jamais je n'ai été assez bien.
1: Et à quel moment on, on arrête de chercher à les satisfaire, puisqu'on n'y arrive pas
2: ben, Je me dis qu'il faudrait que je le fasse maintenant, mais et ben justement, là il y a 58 ans d'éducation. Euh...
1: Josiane, c'est 20 vous ne les satisferez pas euh, même en faisant euh, 12 fois la roue et, et la chandelle avec les pieds au plafond
2: c'est totalement vrai oui ce que vous dites est donc totalement prof... vrai donc oui.
1: à partir de là profitez-en pour faire tout ce que vous avez envie de faire que ça leur plaise ou que ça leur déplaise
2: oui je crois que le jour où j'en serai capable mais ce sera un soulagement
1: ben, vous en êtes déjà un peu capable en restant avec votre amie, hein Ah
2: oui, et puis ça, je céderai pas.
1: Mais ben oui, mais c'est si déjà. J'ai envie par moment, mais sous le coup de la contrainte. Oui, mais c'est déjà une manière pour vous de vous affranchir euh, de votre euh, de votre servitude, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un, un rapport de servitude à vos parents et à votre fille. Complètement. Totalement. Donc, donc, de manière inconsciente, je vais vous dire, je pense que ce n'est pas un hasard si vous avez choisi quelqu'un qui déplaît autant à vos parents et à votre fille. Je pense que c'est votre façon, à vous, de dire, je suis moi et je fais mes propres choix et je m'affranchis de ce que vous pensez. Parce que l'amplitude, effectivement, de, en termes d'écart de, 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 sur les, les, les écosystèmes, hein, le vôtre et celui de ce monsieur, euh, je pense qu'on a tendance euh, inconsciemment à choisir aussi, quand on ne peut pas se rebeller concrètement... Euh, ou s'affranchir concrètement c'est trop dur comme vous dites, la culpabilité etc notre inconscient nous, nous joue des tours et fait les choses pas trop mal c'est qu'il nous permet quand même cette forme d'indépendance et de rébellion en nous faisant tomber amoureuse hein, euh, de quelqu'un qui va fortement déplaire
5: oui
2: c'est possible et c'est vrai que cet homme a dû batailler pendant plus de six mois pour que j'accepte sans... j'avais des sentiments plus ou moins pour lui mais c'était tellement invraisemblable qu'il a dû batailler six mois et en je n'ai plus... pas, tout... pas été tendre et je ne suis pas forcément toujours tendre
1: Josiane, c'est les histoires les plus invraisemblables qui sont les plus jolies je vous, ai... je vous rappelle que tous les grands romans euh, d'histoire d'amour euh, fonctionnent, avec... fonctionnent mieux <rire> avec des histoires invraisemblables oui, tout à fait, et Dieu sait que je suis une grande lectrice et que ce genre de choses, oui, je le lis. Ben bah oui, donc justement, si vous avez le sentiment de vivre une histoire d'amour invraisemblable, bah, c'est quand même quelque chose d'assez grandiose. Mais je crois sincèrement que votre affranchissement de vos parents, il a commencé à ce moment-là. Il a commencé quand vous avez décidé de rester avec lui et d'assumer. Alors, c'est compliqué parce que, effectivement c'est un choix inconscient et concrètement, consciemment, vous trouvez ça très difficile de vous affranchir. Mais enfin, ces gens qui sont supposés vous vouloir du bien ne se sont jamais demandés si vous étiez heureuse. Or, ça devrait être, Josiane, la seule chose qui leur importe. Est-ce que cet homme vous rend heureuse Et si la réponse est oui, ben, ils peuvent les hausser les épaules en disant ben, on n'y comprend rien, et puis euh, tourner les talons. Or, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'essayer de, de, de détruire votre histoire. Pourquoi Pour que vous puissiez être à leur service Eh bien, je, remercie. je vous
2: remercie parce que je n'avais pas forcément cette donnée-là. Et maintenant, bah, bon, c'est mon caractère. Je vais ingérer ça, je vais réfléchir et je vais et vous, continuer sur et cette Vous planche. voulez
1: que je vous dise un truc, Josiane, vous avez 58 ans. C'est euh, allez. On ouvre à 58-60 ans l'avant-dernier chapitre de notre vie, hein, à peu près. Euh, vous n'aurez pas de rabbi, hein? pas plus que, que les autres, hein, Josiane. Vous n'aurez pas droit à une autre vie. Donc, vous n'en avez qu'une, hein? c'est celle-là. Donc, si vous souhaitez être au service de Jusqu'à la fin de vos jours, moi ce que je crains, c'est que l'avant-dernier jour, vous soyez bien amère.
2: Oui, mais je le suis déjà vis-à-vis -vis de Oui, devant. mais
1: si vous vivez votre histoire pleinement, vous serez heureuse à l'avant-dernier jour, Josiane.
2: Eh bien, écoutez, comme à chaque fois que je vous écoute, c'est vous que j'ai découvert l'an dernier en premier, et depuis je suis devenue une auditrice quotidienne en podcast, eh bien, je vais suivre... Mais suivre à la lettre vos, pré vos précieux conseils.
1: J'espère que vous allez vivre pleinement votre vie de femme, Josiane. Vous avez assez donné, vraiment. D'accord ben, Merci, M
2: merci à, à vous, merci à Paul, qui est. Alors, si je peux
1: me permettre, mais ah, je suis assez vieille
2: pour le, pour le faire, c'est un amour d'enfant.
1: Ah ouais, ouais. Si vous voyez en plus les beaux <rire> yeux bleus qu'il a. Ah c'est gentil. Oh, merci. Oh. Ah bah oui, il a les yeux bleus comme la mer.
4: Oui, mais là j'ai les lunettes aujourd'hui, ça se voit pas trop.
1: Bon, les yeux bleus, ça change pas de couleur avec des lunettes. caché. Mais
2: mon ami, c'est ce qui a fait la différence. C'est parce qu'il avait les yeux bleus. Ah, voilà. Eh ben merci infiniment pour, pour tous vos conseils.
1: Je vous en prie. Belle route, belle route amoureuse. Josiane, profitez-en
2: bien. Et vous, bel été à, à vous et à
0: l'ensemble de vos équipes.
1: Merci beaucoup, Josiane. Merci. Merci. Au revoir.
0: Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. C'était Julien Doré sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL, vous écoutez Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct. Le principe est simple, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour faire le point, prendre un peu de recul face à une situation qui vous semble compliquée ou vous contrarie. Pour me rejoindre, il suffit de composer le 09 69 39 10 11. Clémence et Paul vous guideront jusqu'à moi et si vous souhaitez faire un commentaire ou apporter un conseil, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 ou le poster sur notre page Facebook ah, RTL-Parlons-nous et sur Facebook
4: justement Paul, Oui. que nous dit-on Sur Facebook euh, C'est Stéphanie qui dit que cet ami finalement car montré Josiane était un cadeau du ciel elle lui dit prenez l'amour qu'il vous donne vivez votre vie, un jour vos parents ne seront plus là et puis votre fille fera elle sa vie et vous, que ferez-vous si vous laissez partir cet homme qui vous aime pour qui vous êtes
1: Oui, bien réfléchir à ça hein, parce que c'est comme ça que que l'on construit des des regrets et je vais accueillir Fabien bonsoir Fabien
2: oui bonsoir
1: ah vous voilà Ravi de vous accueillir, d'en parlons-nous. Bienvenue. Ah,
2: ravi de vous avoir au téléphone.
1: Alors racontez-moi Fabien.
2: Ouais voilà, alors euh, moi j'ai été en couple avec euh, une femme oui. euh, il y a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, C'était ma première copine en fait. Et... C'est-à-dire
1: le premier grand amour ou la première fois que vous étiez en couple avec quelqu'un que vous viviez, bah, pardon, avec
2: quelqu'un C'était les deux, en fait. Ah, c'était une première, première fois femme. pour tout <rire> Oui, pour tout, en fait.
1: D'accord. Vous euh, aviez quel non. âge Vous avez quel âge aujourd'hui, Fabien
2: Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je vais avoir 46 ans. D'accord. Et bah, à l'époque, il bah, y a une dizaine d'années, donc j'avais euh, oui.
1: 35 ans. Mmh.
2: Donc euh, un peu vieux, déjà. Bah, <rire> première, bah, première fois.
1: Bah, on peut dire « mature ».
2: Oui, voilà. <rire> C'est plus bon, joli. Après, il avait pas de succès quand j'étais jeune, mais bon, ça, ça arrive. Hein.
1: Ah bah oui, et puis euh, bon, les hommes se trouvent euh, effectivement souvent euh, avoir plus de succès à partir de la trentaine que à la vingtaine.
2: Oui, apparemment. <rire> apparemment. Donc, euh, bah, j'étais voilà, tout se passait bien. Oui. C'était super, même je veux dire. Jusqu'au moment où est-ce que voilà commencé à me tromper, en fait, avec euh, d'autres personnes. Oui. Ça s'est arrivé plusieurs fois, en plus. Et le pire, c'est qu'elle me le disait, en plus.
1: Elle vous euh... le disait
2: Oui, elle me le disait. Donc, euh... ouais, elle avait pas peur que <rire> je la quitte. Elle oui, savait oui. que, que je tenais aide, donc euh... D'accord. Elle se permettait de me le dire.
1: C'est quand, euh, oui. quand même assez, assez rude. Hein, euh, et, ah oui, et ça... pour être rude, c'est rude. Hein. Oui, euh... C'est dur à digérer. Oui, j'imagine qu'à partir du moment où vous avez, au moins dès la première fois quand elle vous l'a dit, euh, oui. vous avez dû être très en souffrance quand même, Fabien.
2: Euh, oui, oui, quand même. Donc, oui.
1: Bien, bien Ouais. Et pourquoi rester alors Pourquoi est-ce qu'elle vous dit qu'elle savait que je ne la quitterais pas Pourquoi rester
2: parce qu'elle savait que c'était mon premier amour et que je tenais à elle.
1: Même si euh, c'était euh, très douloureux
2: mmh, Bah oui. oui. Bah, même si c'était douloureux, de toute façon, je voulais pas la quitter.
1: Mais est-ce que c'était pas aussi parce que, comme vous dites, vous aviez le sentiment de ne pas avoir beaucoup plu et, et de, et de mmh. se dire que finalement, euh, bah, si je la quitte, je ne suis pas du tout sûr euh, de, de replaire à une autre femme ou de pouvoir être avec une autre femme
2: Oui, il y a peut-être de ça, oui, effectivement. D'accord. Effectivement, il y a sûrement de, de ça, oui. Mmh. Oui. Donc euh, voilà, jusqu'au moment où est-ce que bah un jour, euh, elle a rencontré quelqu'un. Oui. Quelqu'un d'autre, euh, un gars. Oui. Et un jour, elle m'a annoncé que, bah, que bah, elle se mettait avec lui. Oui. Donc là, euh, bah, ça, ça a été dur. Très dur, quoi. Et elle a fini par se marier avec lui, en plus. D'accord. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que elle voulait continuer à rester avec moi
1: cest Dire avoir oui. des relations sexuelles avec vous,
2: voilà, j'ai tout compris,
1: d'accord, comme dans
2: la chanson avec Patrick Fury et Jean-Jacques Goldman. une femme qui peut aimer deux hommes, d'accord, vous voyez, c'est quelle chanson,
1: ouais, 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 Je vois, effectivement, qu'est-ce que vous avez répondu?
2: Ben, j'ai accepté au départ, le pire, c'est que je l'ai fait au départ, j'ai accepté pendant plusieurs mois, oui. Jusqu'à un jour où j'ai dit non, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, euh, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, quoi. Je me suis dit, si la personne la prend, elle va peut-être pas, peut pas accepter non plus. ouais 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 J'ai pas envie d'avoir ce problème, et moi, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça, quoi.
1: Oui, puis vous avez, euh, pendant quelques mois, été à la place, finalement, mmh. de, de l'amant. Voilà. Hum, euh, mmh, mmh.
2: J'étais à la place de la mort. Oui. Et en fait, elle m'a quitté parce que, je pense, parce que je buvais un petit peu à l'époque. Oui. J'étais alcoolique. J'ai été alcoolique pendant pas mal d'années. Mais je buvais. Donc je me suis dit, c'est peut-être pour ça. Mais le pire, c'est qu'elle s'est mise avec lui et que lui, il buvait aussi. Oui. Et c'était un ancien, un ancien droguier en plus. Donc il prenait des substituts de drogue. Je suis butaille, des trucs comme
1: ça. Oui,
2: oui. Et il, il était encore pire que moi en fait. Alors j'ai pas compris pourquoi c'est mieux. Et elle, ne vous a pas,
1: et elle ne vous a pas expliqué pourquoi elle arrêtait Non, non, non,
2: elle m'a pas expliqué. Non. Mais
1: avez-vous demandé, Fabien Non,
2: non je
1: n'ai pas demandé. <rire> Donc, elle n'a pas eu besoin d'expliquer
2: bah, Elle m'a mis devant un fait accompli.
1: Hein, oui, façon, mais je vous dis ça parce que quand on ne comprend pas trop euh, mmh. pourquoi la rupture... On a beaucoup de mal euh, à passer à autre chose, en fait. C'est comme si on...
2: c'était pas une rupture vu qu'elle continue à boire. Mmh.
1: Oui, mais vous n'étiez plus l'officiel. Vous voilà. me direz, euh, vous avez mmh. remarqué que l'officiel, que ce soit vous ou ensuite son futur mari, c'est pas une place très enviable, hein, quand même.
0: Mmh.
2: C'est clair. Euh, surtout euh, moi, c'était euh, la place la moins enviable. Hein.
1: Mmh.
2: Être l'amant, euh, non, pas trop, quoi.
1: Franchement. Euh... Donc au bout de quelques mois, vous lui avez dit que vous vouliez euh, arrêter.
2: Mmh. Et le pire, c'est que après, je suis sorti avec euh, une autre femme. Et mmh. qu'elle n'acceptait pas. Elle acceptait pas que, que je sorte avec d'autres femmes.
1: Elle avait une certaine emprise sur vous.
2: Mmh, ouais. Mais bon, je ne me laissais pas faire non plus. Et je suis quand même sorti avec, euh, avec l'autre femme. Et je mmh. lui ai dit. Ah, elle n'a pas, pas apprécié, hein, c'est sûr. Ouais. Et après, ça a été la guerre.
1: Mais pourquoi la, guerre, la guerre
2: Parce, Mais parce que. Bah, moi, je voulais rester en bonne relation. Monsieur. On s'était dit, si un jour on se quitte, on restera amis. Oui. Mais on n'a pas réussi à rester amis, en fait.
1: Oui, ça, c'est. C'était un elle vœu qui pas pieux. C'est elle qui n'a pas voulu. C'est elle qui n'a pas voulu. A pas voulu. A pas voulu. Ça, vous a... ça vous a fait du mal de ne plus être.
2: Ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Ça m'a détruit,
1: pourquoi vous aviez besoin d'être encore son amie
2: euh, Parce que j'aimais encore.
1: <rire> D'accord. Et donc, ne plus être son amie, c'était ne plus avoir de contact du tout avec elle Voilà. D'accord. Donc, à un moment donné, elle a donc décidé que vous ne vous parleriez plus Voilà. C'est ça qui vous a détruit
2: Ouais, je crois bien. Parce est... que j'espère peut-être euh, peut qu'il changera d'avis. Ou quoi
1: Mais vous vous envisagez... Quoi,
2: elle, a, elle a divorcé, de hein, toute façon, depuis. Oui, Et mais que... Fabien,
1: vous, vous envisagez avec euh, une femme avec, avec dans une relation qui avait déjà été à ce point chaotique
2: mmh, Oui. C'est compliqué. Si je quand même. Ouais, C'est compliqué, compliqué se mais j en, j quand même. Mais bon, de toute façon, ça aurait posé problème. Parce que moi, je voulais des enfants et je ne pouvait pas avoir d'enfants. Mmh. Parce qu'elle avait eu des maladies. Une maladie de Crohn. Elle a eu un AVC. Elle ne voulait pas refaire d'enfant. Et elle était un petit peu plus âgée que moi aussi.
1: Non, mais de toute façon, on a beaucoup de mal euh, à se projeter... Euh, dans le couple que, que vous auriez formé, Fabien, parce qu'elle oui. aurait continué à vous tromper, elle aurait continué à vous le dire. Euh, oui. Vous, vous n'auriez pas pu faire la même chose, auquel cas, à ce moment-là, vous auriez pu décider, l'un et l'autre, d'être un couple libre, sexuellement parlant. Mais enfin, vu qu'elle était très jalouse, elle ne l'aurait pas admis. Donc, je ne vois pas oui. très bien... En termes de, de, de relations euh, apaisées, à quel moment vous auriez pu être dans quelque chose euh, euh, d'assez serein, quoi, ensemble
2: ben, Je vois pas non plus, mais au début, j'ai accepté. Hein. Mmh. J'ai accepté ça. Hein. Par amour, sûrement.
1: Par amour et aussi, Fabien, pour, je pense, très fortement, ce que je vous ai dit, c'est que quand on, on est intim... de, ben
3: ouais.
1: oui, quand on est intimement persuadé qu'on ne trouvera personne d'autre, euh, d'aussi bien que la personne qui nous a choisi, euh, on est prêt à tout pour qu'elle ne nous quitte pas.
2: Mmh. Effectivement, ouais. j'étais prêt à tout. Ouais.
1: Ben oui, parce que je pense que vous étiez intimement persuadé que vous n'auriez pas deux fois l'occasion de, euh, de tomber, de rencontrer euh, une, femme, euh, une femme comme ça
2: Oui, je pensais que, ouais. peut-être que je me suis dévalorisé.
1: Pas peut-être, peut je, tard, je pense eu, que vous... Une
2: femme assez tard, hein, je l'ai eu tard. Hein.
1: Mais oui, mais je pense
2: que... ça longtemps, hein, j'ai eu... Ma première femme, euh, à 30, 30, 35
1: ans. Oui, mais je pense que vous êtes énormément dévalorisé et surtout, vous l'avez vu un peu arriver comme le Messie. Euh, elle a changé votre vie c'est qu'elle vous a ouvert euh, à des relations sexuelles elle vous a ouvert à l'amour elle vous a ouvert à la relation à deux enfin bref, vous, vous l'avez parée cette femme euh, de toutes les qualités du monde parce qu'elle vous intronisait euh, en tant qu'homme euh, homme auprès d'une femme
2: c'est ça en fait elle m'offrait de bonheur je n'ai jamais eu en fait
1: mm -hmm. Bah, le bonheur c'est oui, relatif oui. quand même Fabien parce que ensuite ça a quand même euh, oui oui après c'est parti un peu en quelqu'un oui c'était puis... euh, oui. ça a pas toujours été du bonheur ensuite hein, si je vous oui. suis bien
2: mais bon au début ça allait hein. c'était bien tout allait bien hein.
1: Oui, mais vous savez comment c'est. Euh, mm. Quand on regarde en permanence, en arrière, vers les débuts, on a tendance à ne pas euh, mesurer à sa juste valeur ce qui est en train de se produire. Mm. Et ce qui s'est produit par la suite, c'est qu'elle a su vous rendre heureux et elle a su aussi vous rendre très malheureux.
2: Bah oui, elle a su ça. Ouais. Mais on dirait, on dirait qu'elle s'est pas rendue compte ça.
1: Peut-être que ça, c'est peut-être que c'était pas comment dire que ça lui était un peu égal, Fabien.
2: Ouais, mais c'est pas bien. Mais pas bien.
1: Ben non, c'est pas bien. Mais c'est vous qui l'avez placé sur un piédestal.
2: Ouais. Oui, parce que parce qu'elle a eu du malheur aussi dans sa vie. Et, et oui, pour moi c'était ma princesse quoi.
1: Ben oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quand vous l'avez quitté ah.
2: bah Ensuite, euh, j'ai déménagé. J'ai chez mon père, dans le nord. Oui. Dans la Somme. J'étais de Paris. Oui. J'ai perdu mon permis de conduire. Oui. J'ai perdu mon travail.
1: À cause de l'alcool
2: Oui, à cause de l'alcool. Ouais. Et aujourd'hui. Euh,
1: vous en êtes où
2: Je buvais, buvais déjà, depuis l'âge de 17 ans.
1: Oui, oui, oui. Oui, forcément. J'ai fait dites. de la
2: prison à cause de ça aussi. Un Récidiviste. Je suis rentré 4 mois, pour 4 mois de prison. Il m'a rajouté 19 mois. J'ai fait 23 mois de prison. Et tout ça à cause Et de, de
1: l'alcool Tout ça à cause de
2: l'alcool. Un poison. Alors, je sais que c'est pas, pas bien, mais il y a des choses plus graves dans la vie. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde... Hein.
1: Oui, mais c'est surtout que vous avez... Je vais vous dire aussi, Fabien, ce que, ce que j'ai dit à Josiane. On n'a qu'une seule vie. Pas mmh. deux, pas trois, pas une et demie, une seule. Oui,
3: tout ça.
1: Donc, euh, on ne peut pas réécrire ce qui s'est passé. En revanche, ce qui arrive demain, le mois prochain, l'année prochaine, ça, vous êtes en train de l'écrire aujourd'hui.
2: Oui, de toute façon, je me fais suivre pour l'alcool et pour... Niveau psychologique par un centre d'addiction.
1: C'est une bonne chose. Ça. Vous êtes, vous êtes abstinent maintenant. Ou ils vous ont donné, euh, vous, vous ont donné quoi
2: bah, J'ai, arrêté de boire pendant, pendant euh, au moins deux trois mois. Oui. Là, j'ai repris un petit peu, mais vraiment modérément, très très modérément. Je bois quasiment pas. Ouais, et je vous... prends des médicaments aussi pour l'alcool. Vous euh,
1: prenez Baclofène. Euh, ouais,
2: Bacou, bah, 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 euh, ah le oui, plus
1: fort. oui, 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 Ça aide bien. Par hein.
2: contre, euh, ça fatigue, ça. Oui. Ça fatigue, mais je dors pas. Je comprends pas. Parce que j'ai pris de la drogue aussi. Mon oui. père. Je suis tombé avec des mauvaises relations. Je suis tombé parce que j'ai perdu ma mère, mon père et mon frère. Tout ça en 8 ans. Et je suis tombé dans la drogue. J ai... J ai héroïne, cocaïne.
1: Parce que je pense que c'est.
2: pendant 2 un... ans.
1: Non mais ça, Fabien, ça dérégule complètement euh, le, notre thermostat un peu de, de neurohormones. Et euh, effectivement, ensuite, c'est compliqué de, de réguler ça. Vous dites que euh, euh, vous êtes suivi euh, maintenant, mais euh, est-ce que vous avez aussi euh, choisi d'aller dans une association Ou est-ce que c'est juste votre psychologue qui vous suit
2: ben, C'est une psychologue addictologue.
1: Oui, oui, oui. Mais est-ce est que quoi. mais est-ce que
2: et il y a un médecin pour la drogue aussi. Oui. Je prends du du
1: Mais d'accord, mais est-ce que vous avez aussi été voir euh, les alcooliques anonymes.
2: Oh, j'ai déjà fait ça à l'époque. J'ai déjà fait ça. Ça m'est déjà arrivé d'y aller.
1: Oui, mais à l'époque,
2: époque...
1: Fabien, à l'époque où vous n'aviez pas vraiment décidé d'arrêter complètement. Oui. Bon, C'est pas la même époque. Vous n'êtes pas dans ouais, le même...
2: J'étais é... alcoolisé en
1: plus. Ben voilà, vous n'êtes plus du tout dans le même état d'esprit. Je pensais à ça par rapport au fait d'être euh, seul, Fabien. Quand vous dites ouais. euh, je rebois un petit peu mais rien du tout bon avec le baclocure de toute façon euh, je pense que effectivement vous êtes très aidé mais tout ce qu'apporte euh, une association comme les alcooliques anonymes euh, c'est c'est ce que ne peut pas apporter euh, la psychologue addictologue c'est le relationnel euh, de manière euh, comment dire euh, quotidienne quasiment.
2: Il y a quelques jours, je pensais à les rappeler
1: en plus. Ben oui, parce que vous, vous avez. Vous m'en
2: parlez. Mais je pensais à les rappeler il y a quelques jours. Vous
1: avez un parrain qui va euh, qui va être là pour vous en cas de en cas d'envie, en cas de complications, euh, qui est là pour en discuter avec vous, euh, euh, justement empêcher euh, le passage à l'acte. Et puis vous avez les réunions, puis vous avez tous ces gens en fait. Euh, qui vous accompagne, C'est comme une famille, hein, euh, les alcooliques anonymes. Et, et je pense que l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui convient parfaitement bien.
2: Ben, c'est sûr. Parce que moi, je... l'alcool, je connais très bien. Vous retombez dedans, euh, c'est fini. Si vous retombez trop dedans, euh, vous retombez dedans.
1: Ben oui. Ça m'est arrivé bon,
2: plusieurs fois d'arrêter et de recommencer à chaque fois. Hein.
1: Oui, mais parce que vous êtes, euh, comment dire... Euh, bah, vous êtes quand même très, très seul Fabien, alors vous n'êtes pas seul pour vous battre contre l'alcool. Heureusement, vous avez cette grande intelligence d'avoir été... Euh, voilà, de, 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 de vous faire accompagner. Mais euh, ça, c'est le côté médical. Mais l'association, oui. elle, ce ne sont pas des médecins. Ce sont des anciens alcooliques. Ou des alcooliques en passe de ne plus l'être. Euh, oui. Donc, c'est des relations humaines qu'ils qu apportent. Oui.
2: C'est pas pareil,
1: c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Et on avait eu un magnifique témoignage l'année dernière, au mois de juillet, de quelqu'un qui était bénévole aux alcooliques anonymes, qui, était, qui parlait extrêmement bien de l'alcool en disant à quel point il avait pu être euh, intoxiqué, etc. Et, euh, et, et je pense que là, euh, ben là c'est le petit coup de pouce qui vous manque pour justement ne euh, pas être isolé. Parce que voir Exactement. du monde, discuter avec des gens, ça vous donnera aussi peut-être envie euh, d'aller dans d'autres associations, alors pas du tout euh, euh, sur le versant alcoolique, anonyme ou autre, mais d'autres associations, d'autres choses, mais vous ouvrir aux autres. Moi, je trouve que c'est ça que ça apporte, c'est qu'au lieu d'être seul chez soi dans son salon, ça ça nous permet de nous connecter à des gens. Euh, c'est fondamental, là. Euh, quand on est tout seul, quand on est vraiment mmh. tout seul et que c'est compliqué, bah, on a envie de boire. Donc, justement, mais justement, bien. Fabien, ce qu'il faut briser avant toute chose, maintenant que vous avez brisé l'habitude alcoolique, mais ce qu'il faut absolument briser, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est la solitude. Et je pense que ça serait une bonne chose que ça commence par par eux, parce que eux ils, ils ne jugent pas, ils sont bienveillants. Ah,
2: moi, avant, avant, j'avais des, des relations, j'avais des copains, mais des mauvaises fréquentations, vraiment bah, oui. des gens avec qui ils buvaient, quoi.
1: Ben, je sais bien quand on arrête, il faut aussi changer toutes ses fréquentations. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est pour ça que je pense que derrière l'alcool, il y a votre solitude. Et ça, c'est ce que peut apporter cette chaleur humaine, l'association des alcooliques anonymes.
2: Oui, c'est sûr que la solitude, elle, ça joue beaucoup euh, par rapport à l'alcool.
1: Ben évidemment. À par rapport,
2: enfin, les deux vont ensemble. En fait. Oui. Beaucoup Paul. de gens qui doivent boire, euh, on, ils doivent être seuls en
1: fait. Mais...
4: Ben oui. Paul, Paul a des messages pour vous. Je ne m'arrête pas sur l'alcool, c'était euh, Bob Boy qui revient avant euh, sur euh, votre ex-femme qui dit vous avez beaucoup idéalisé cette femme, finalement, par manque de confiance en, en vous. Mais vous trouverez une autre personne qui vous rendra heureux à votre âge. Euh, vous êtes encore jeune, le bonheur est encore possible. Oui, alors, et en plus,
1: Fabien, euh, ça va surtout, vous avez surtout besoin de rencontrer des gens. Donc, je vous encourage fortement, voir très fortement, à prendre contact avec euh, l'antenne des, des alcooliques anonymes au plus près de chez vous.
4: Il y a aussi Nathalie oui, qui dit que vous, vous avez une vie très compliquée, mais vous en êtes conscient. Et vous devez réagir, Fabien. Vous êtes maître de votre vie. Que voulez-vous devenir pour votre avenir Dommage de laisser passer votre temps à vous débattre dans votre solitude. Changez tout, vous êtes important. Et ce
1: premier changement, Fabien, ça pourrait être par votre retour, cette fois-ci, très sérieusement aux alcooliques anonymes Oui, pas bête. Aujourd'hui, aujourd vous êtes prêt. Fabien, vous ne l'étiez pas la dernière fois, mais cette fois-ci, vous l'êtes. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est une très, très bonne idée. Vous voyez, vous y et avez content,
2: pensé. Content, plusieurs fois. je l'avais déjà fait et
1: j'ai, déjà arrêté plusieurs fois de boire. Oui, mais vous n'étiez pas du est tout. Et toujours tombé dedans. Oui, je mais là, tout. là, vous êtes très accompagné médicalement. Donc il manque juste ce oui. petit coup de pouce, cette, cette, comment dire, ce, cette petite chaîne humaine qui vous tient. D'accord.
2: D'accord, effectivement. Oui.
1: Bon, je vous souhaite du courage et j'espère que dès demain matin vous vous les appelez. Voilà.
2: D'accord,
1: d'accord. Je vous souhaite une très belle soirée, Fabien. Merci de votre confiance. Merci, Merci, Merci d'avoir appelé. Au revoir Fabien.
0: Une bonne soirée, au revoir.
1: Merci beaucoup.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Ah. Cécilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité. Vous écoutez, parlons-nous sur RTL et j'attends vos appels au 0969. 39 10 11 ainsi que vos réactions par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous, page Facebook où Maëlys a laissé un message pour Fabien.
4: Oui, Maëlys qui écoutait l'histoire de Fabien et euh, qui a vécu et qui vit encore une situation à peu près équivalente euh, Maëlys, elle dit Fabien est dans une situation où il a besoin de reprendre confiance en lui. Je lui souhaite le meilleur parce qu'il est capable de sortir avec d'autres femmes. La preuve il le dit hein, qu'il a eu d'autres aventures et puis alors, la différence avec moi c'est que je ne me projette en aucun cas dans une vie commune avec la femme que je fréquente et pourtant nous avons de vrais sentiments l'une pour l'autre. Prends soin de toi Fabien, tu vas y arriver car tu as une clairvoyance courage
1: Oui moi aussi j'ai trouvé que Fabien était, euh, était dans une grande lucidité et vraiment prêt euh, pour l'introspection, on voit que ça a commencé dans son travail thérapeutique je pense que maintenant ce qui manque c'est des épaules, des mains pour, euh, pour l'accompagner Jusqu'à minuit,
0: parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous se poursuit sur RTL et nous avançons dans la nuit. Au détour de vos témoignages, ici vous avez un espace de confidence et d'échange pour éclaircir les difficultés que vous rencontrez. N'hésitez pas à m'appeler pour qu'on essaie ensemble de trouver un moyen d'aller mieux. 09 69 39 10 11, voilà le numéro qu'il vous suffit de composer pour venir. Échanger avec moi. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Cecilia. Bienvenue. Merci de prendre
5: mon appel. Merci mais,
1: beaucoup. Eh ben merci, merci de nous appeler aussi. Hein, Et
5: merci à Paul pour sa gentillesse. Tout le monde le dit. mais
1: Ah, vous vrai. avez vu C'est vrai. Voilà. Oui, vous pouvez. Absolument. Une énième auditrice qui confirme que tout ceci est bien vrai. Paul est super gentil. Absolument.
5: absolument.
1: absolument. Alors, racontez-moi Sandrine.
5: Alors, je vous appelle parce que euh, euh, il y a cinq ans, j'ai rencontré un homme euh, ouais. avec qui euh, ça, a été, euh, ça a été absolument incroyable. Ça a été tout très, très, très vite. Et je suis tombée très, très amoureuse de lui. Ouais. Euh, et au cours de la relation, il y, a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de bas. Il y a eu des très jolis hauts, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de bas je sortais d'un divorce où, qui s'était plutôt bien passé. J'avais vécu, vécu 20 ans avec mon ex-mari, mais on était venu à bout de l'histoire. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui se pas, n'était enfin, pas tout à fait normal. Mais en fait, j'étais tellement accrochée à cet homme que j'essayais de, 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 de toute mon âme et de tout mon corps de faire en sorte que la relation se passe bien. Mais... Il y avait constamment, constamment des problèmes. À un moment, il m'a il dit, peut-être que je vais te quitter, peut-être que je vais retourner avec mon ex-femme. Puis finalement, non, il ne savait pas. Et moi, j'étais là, j'attendais, je ne comprenais pas trop ce qui se passait avec moi, pourquoi j'attendais comme ça. alors que
1: Sandrine, est-ce que, oui. est que vous sauriez dire pourquoi euh, la, la sauce, si j'ose dire comme ça, a pris autant et, et aussi vite ben en fait,
5: il c'était, il, je l'appelais Prince Charming parce que en fait, il était, euh, il était, il me correspondait parfaitement. Il était, il était absolument adorable. Euh, il était, il était hyper charmant en fait, tout simplement. Et, et, et tout ce que j'aimais, il aimait. On faisait. et Je me suis dit waouh, j'ai rencontré euh, mon double. En fait,
1: peut-être trop euh, même hein. oui. quand vous dites on oui, se oui. correspondait parfaitement je oui. me dis à un point où on a presque l'impression qu'en fait il vous donnait à voir ce que vous aviez envie de voir
5: exactement et hum. en fait je ne m'en suis pas aperçue parce que j'avais eu deux, deux longues relations avant de le rencontrer et je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça donc en fait je me suis attachée à lui super vite parce que je me suis dit waouh c'est spécial oui. et, euh, et et puis et puis et puis à un moment ça a changé hein. euh, où c'est où il est devenu distant où euh, il me parlait pas on habite on habite à plusieurs heures de distance l'un de l'autre donc on s'appelait tous les jours où il m'appelait pas où il me disait non euh, pas ce soir ou... et je me disais mais alors je disais j'ai fait quelque chose qu'est-ce qui se passe il me disait oh, mais ça tu crois toujours que tout tourne autour de toi mais non c'est pas comme ça et, et je comprenais pas il et, et y avait, c'était des montagnes russes tout le temps Oui. et, et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était pas simple parce que même moi je m'étais aperçue qu'en en fait j'étais devenue dépendante de lui oui. euh, je suis quelqu'un qui est assez joyeuse à la base j'avais arrêté de faire des blagues parce que ça l'a euh, je je faisais rien sans lui demander son avis et je me disais mais Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Il y a quelque chose qui est pas normal, mais j'arrivais pas à m'éloigner de lui. En fait, j'étais en, en état de souffrance dès que je m'éloignais de lui. Et euh, en novembre 2021, en fait, euh, on était euh, on était couchés. Il a été sur son WhatsApp et j'étais à côté. Donc, machinalement, j'ai regardé et j'ai vu un message que j'aurais pas dû voir. Et, euh, et donc, donc, il avait il avait quelqu'un d'autre. Oui. Donc ça, par contre, ça a été rédhibitoire. Donc, je l'ai, je l'ai quitté euh, immédiatement. Et euh, et par contre, je me suis retrouvée dans un état euh, où je me suis juste pas reconnue. J'étais, je, j'avais, euh, j'avais, euh, j'avais des flashbacks en permanence. Je, je pleurais, mais je pleurais, mais comme j'ai jamais pleuré de ma vie pour euh, quelqu'un. Euh, et j'étais vraiment, vraiment perdue, donc j'ai décidé au bout d'une semaine d'aller voir un psy parce que je me suis dit si, j'ai besoin de l'aide oui. de quelqu'un parce que je ne sais pas du tout ce qui
1: m'arrive Oui, vous étiez en et train de plonger
5: Ah mais, mais oui mm -hmm. enfin, c'était c'était incroyable enfin, même moi je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait en fait et euh, donc j'ai fait un travail avec, euh, avec ma psy qui m'a euh, M'a emmené sur différentes pistes, et euh, alors j'aime pas trop utiliser ce terme parce que je sais qu'il est galvaudé, qu'il utilisait en tout en dépit du bon sens, mais il s'est avéré que par rapport à tout ce que j'avais vécu, que on pouvait l'identifier comme un pervers narcissique et, et, et que j'avais un lien traumatique en fait par rapport à, par rapport à lui, euh, et, et donc on a travaillé là-dessus. Euh, pendant dix pendant mois, euh, où, où j'arrivais à ne plus pleurer, parce que je, pendant dix mois, j'ai rêvé de lui quasiment toutes les nuits. Hein. Oui. Euh, je crois qu'il y a dû avoir trois ou quatre nuits où je n'ai pas rêvé de lui. Mais c'était oppressant, c'était incroyable. Et je l'avais bloqué partout. Donc en fait, il pouvait me contacter nulle part, il était bloqué absolument partout, sauf qu'il m'envoyait un courrier. Et que j'ai eu la très mauvaise idée de me croire euh, plus forte et plus maline. J'ai lu ouais. le courrier, j'ai repris contact et c'est reparti. Mais oui. Euh, et, je, et je pensais que je serais plus forte, mais je l'ai pas été. Sauf que j'avais j'avais des connaissances cette fois-ci que j'avais pas la première fois. Oui. Et donc, j'analysais je, je, les situations un peu différemment. Où on,
1: où, où... Vous aviez donc, un en peu fait, plus été... de recul.
5: J'avais un peu plus de recul et je le, j'analysais je le, je, je, un petit peu ce qui se passait en, en remémorant ce, tout ce que j'avais travaillé avec oui. ma psy et en me disant Oh là, attention. Alors, les six premiers, pour moi, ça a été merveilleux. Ça a été à de nouveau. nouveau une lune de miel. Mmh. Euh, où tout était parfait et puis, et puis au mois d'avril euh, bah, ça recommençait oui. sauf que là je lui, je lui disais non mais là en fait je sais que c'est pas de ma faute si tu réagis comme ça c'est toi c'est toi le problème, c'est pas moi cette fois-ci je le sais, je sais que c'est toi le problème et donc, depuis le mois d'avril, j'ai essayé de me donner du courage pour le quitter, parce que dès que j'ai vu qu'il rechangeait, j'ai dit il faut que je parte vite. Sauf que je n'arrivais pas, parce que je suis de nouveau dépendante. Oui. Euh, euh, alors, 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 je, je m'en veux, oui ou non, malgré que je comprends que ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais pu contrôler, parce que c'est parce que aussi par l'aide de ma psy que j'ai compris que qu'on contrôle pas forcément. Enfin, on n'arrive pas forcément à le contrôler. Je sais que tout mon entourage, personne n'a compris pourquoi j'étais retournée avec lui. Mais je ne pouvais pas le contrôler. Je pouvais pas. En fait, j'avais besoin physiologiquement de retourner avec lui. Enfin, c'est mmh. bizarre à expliquer. Non, mais... Exactement. Mmh. C'est ça. Et, euh, et ma psy m'a parlé de, de, de MDR mmh. pour, pour euh, aider avec, euh, avec le lien... Le lien traumatique euh, et, et parce qu'en fait ma peur aujourd'hui c'est que je sais que si elle revient j'y retourne. Enfin ça paraît ça paraît euh, absurde mais je, je le sais. Alors que je sais qu'il est pas bon pour moi et qu'il faut vraiment pas que que j'y retourne. Mais euh, mais je recommence à avoir les flashbacks, je recommence à avoir les rêves, je recommence à avoir les grosses crises de larmes. Et, euh, et, et elle m'a parlé de ça, donc je me suis renseignée un petit peu. Je vis à l'étranger. Euh, donc, j'ai regardé la possibilité de le faire euh, en visio, parce que je préférerais le faire en français. Oui. Je vis pas dans un pays francophone. Et... Euh, et, et j'ai vu des choses, en fait, j'ai vu plein de choses en ligne où c'est des choses qui peuvent se faire en visio, mais j'ai aussi vu des, des informations peut-être il faut les faire attention. Donc, en fait, je voulais avoir un petit peu votre avis. Est-ce que, est-ce que, par rapport à mon histoire, est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que, est-ce que c'est approprié
1: pour Alors, déjà, pour je, me posais, je me posais quand même la question euh, dans votre histoire. Parce que ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a des... Comment dire Il y a des, des, des étapes. Étape 1, il y a l'accrochage. Donc, il est ce prince charmant euh, qui vous renvoie aussi, euh, Sandrine, une image de vous-même euh, assez euh, éblouissante. Flatteuse. Doit, ouais, dans cette première phase euh, vous voilà euh, euh, princesse au bras d'un prince tout à fait dans la deuxième phase après l'accrochage on a l'emprise donc il vous a narcissiquement nourri et donc maintenant vous êtes dépendante narcissiquement votre estime de vous même maintenant est dépendante d'une seule source, lui. Mmh. Mmh. Et la troisième phase, vous êtes en dépendance. Après l'accrochage, l'emprise, la dépendance, et là, il va commencer à ouvrir et à fermer le robinet. C'est ça. Donc quand mmh. il ferme, bah, vous êtes affamé. Euh, c'est la période où vous dites « est-ce que j'ai fait quelque chose »« Est-ce qu'il y a quelque chose que... » Et puis quand il ouvre... Ah, Donc c'est un petit peu cette méthode de, 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 de la gifle et la caresse. C'est que euh, quand on nous caresse euh, après nous avoir asséné une bonne gifle, en général euh, la caresse paraît plus douce encore... Que, euh, que, euh, que si, y avait pas, si on n'avait pas eu mal avant. Euh, donc, il y a quand même un sujet derrière tout ça sur l'estime de vous. Je parle de la phase mm -hmm. 1 de l'accroche, Sandrine. Oui. Euh, là, quand il... Alors, sachant que c ce sont effectivement des, des personnes qui ont un talent absolument dingue, pour pouvoir mettre en place ces trois phases avec énormément de gens, voire peut-être tout le monde, voyez. Mm -hmm. euh, mais quand même, je me dis que l'accrochage révèle aussi, euh, peut-être, des failles euh, chez vous, qu'il a absolument bien perçues, parce que ça aussi, euh, ils ont un flair absolument redoutable pour voir où sont nos creux hein, et mm -hmm. pouvoir euh, les remplir. Et c'est comme ça aussi qu'on devient dépendant. Parce qu'ils sont les seuls à avoir su remplir nos creux. Et mm -hmm. donc, je me dis aussi qu'il y a quand même cette, euh, cette question-là euh, qui, qui, qui mériterait peut-être aussi d'être euh, creusée. Parce qu'il est venu quand même... Euh, il est venu... Vous voyez, la première chose quand vous avez raconté l'histoire, Sandrine, vous avez dit qu'il était euh, parfaitement charmant, euh, c'est exactement ce dont je rêvais, etc. Et, mm -hmm. et la première chose qui m'est venue à l'esprit, ça a été, oui, enfin, trop parfaitement charmant. Sous-entendu, il est en train de vous donner à entendre et à voir ce qu'il qu sait que vous attendez d'entendre et mm -hmm. de voir. Oui.
5: Et, et, et vous avez raison, parce qu'en fait, c'est la première chose sur laquelle ma m'a fait travailler euh, à, en, en décembre 2021, mm -hmm. sur l'estime de soi, euh, et apprendre à s'aimer. Et euh, Alors, je suis pas encore complètement, mais j'essaye de me parler comme à ma meilleure amie. Donc, je fais des efforts... Euh, et, et mais c'est exactement c'est exactement ça elle m'a beaucoup beaucoup fait travailler là dessus mmh. euh, et en fait j'ai quand j'ai reçu le courrier euh, et, et que j'ai lu j'ai dit oui je vais l'appeler comme ça je vais pouvoir avoir ma, la clôture de, de notre relation et lui dire tout ce que j'ai à lui dire et je me suis dit mais tu, maintenant tu sais tu maîtrises tu vas y, tu vas y arriver hein et en fait, j'ai eu la prétention de croire que j'arriverai. Euh,
1: non, mais je ne pense que, pas que c'est que... une prétention, Sandrine. Je pense qu'il y a une, une fragilité chez vous et qu'elle mm -hmm. euh, elle lui apparaît en tous les cas à lui... De manière assez flagrante, alors qu'elle ne vous apparaît pas à vous de manière mm -hmm. flagrante. Il le voit effectivement. Euh, ils sont toujours, toujours meilleurs à ce jeu-là. Euh, toujours. Il euh, y, a, y a pas de ouais. même avec de l'apprentissage, même si euh, on fait euh, des formations, euh, ils seront meilleurs parce que justement ils perçoivent euh, ils perçoivent ce qu'on n'a pas encore perçu nous en nous. Mmh. donc c'est pour ça que c'est toujours perdu quand on se rapproche d'eux parce mmh. que tant que euh, cette fragilité n'a pas été mise à découvert comprise et réparée euh, ils auront toujours ce pouvoir ce pouvoir de nous faire croire qu'ils euh, sont les seuls à même euh, de nous de nous rendre entière, de nous rendre complète, de nous rendre, mm -hmm. euh, voyez, ce sentiment ouais. de complétude. Mm -hmm. oui. Ouais. Donc euh, oui, vous savez, on dit souvent avec les pervers narcissiques, il y a trois conseils. Euh, fuyez, fuyez, fuyez. <rire> Mmh. Vous voyez, ça se résume. Ouais. Voilà, il n'y a pas 36 000, on pourrait, hein, si, si, comment dire, euh, ah, ben bah, faites comme si, ah, ben bah, n'écoutez pas, mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a ouais. pas parce que euh, cette euh, cette volonté de réduire l'autre à l'état d'objet est assez euh, est assez incroyable, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode pour s'en prémunir. La seule méthode, c'est de tourner les talons. Il n'y a rien d'autre, effectivement.
5: Ce qui est incroyable, c'est que j'en suis consciente. Oui. Mais. Euh, mais... Mmh. Parfois, je sais que je vais y arriver. Et puis, il y a d'autres fois, je me dis... Euh, heureusement qu'on habite à plusieurs heures de voiture de distance l'un de l'autre. Parce que, parce que sinon, euh, sinon j'y retourne tout de suite. Enfin, est, ça oui, parce me paraît que
1: vous... un peu... Mais vous avez vu qu'il reprend à chaque fois les phases accrochage, emprise, Absolument. dépendance. Ouais. Euh, quand vous vous êtes remise avec lui, vous l'avez revu après le courrier il n'a pas mm -hmm. redémarré à emprise ou à bah dépendance non, non, non. il a, il aussi, a euh, voilà il a refait le exactement il a prince repris charming. à l'étape numéro 1 parce qu'en fait c'est comme un ancrage cette phase là mm -hmm. permet de euh, comme si on lançait une encre sur vous il, il s'amarre en fait littéralement à vous ouais. et euh, c'est seulement à partir de là qu'il peut poser l'étape d'emprise et l'étape de dépendance. S'il n'y a pas l'accrochage, il bah, n'y a rien qui fonctionne. Hein. D'ailleurs, mm -hmm. tout fonctionne grâce à l'accrochage. Il a été ouais. tellement merveilleux. On a passé des moments tellement super. Il sait être absolument génial. C'est ça, la phase d'accrochage. qui, ouais. Comme une graine hein, qu'il plante et dont on n'arrive pas ensuite à se défaire. Exactement.
5: Mm -hmm. Il m'a même... Il il m'a même dit oui j'irai voir un psy si tu veux que j'aille voir si c'est ce que tu veux et euh, en fait il y a été euh, trois fois et puis après il m'a dit mais de toute façon ça sert à rien j'ai pas besoin on a, on est tous les deux euh on est tous les deux, donc tout ira bien. Et, et, et là aussi, je me suis dit oh là là, Cathy, fuis, Sandrine, fuis, fuis, fuis. Mais euh, non, mais, mais vous euh...
1: savez, les personnalités narcissiques euh, en général ne dépassent pas trois séances chez le psy, hein, honnêtement. Ouais, bah voilà. Euh, jamais. jamais, jamais, jamais. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restent dans cette euh, dans ce fonctionnement-là, hein, parce que euh, et pour une bonne raison, hein, c'est que eux euh, ne comprennent absolument pas. Euh, où est le problème ils consultent, mais enfin ils vont très bien euh, l'autre en général va pas bien hein, mais eux vont très bien euh, mm -hmm. et très souvent même, euh, ils sont capables de dire euh, ce propos qu'on m'a rapporté euh, ah bah tu vois, la psy elle est d'accord avec moi euh, donc en fait, ils entendent absolument ce qu'ils veulent entendre. Souvent d'ailleurs, ils euh, ils dirigent un peu hein, la consultation. Hein. Ils ont tendance à à se positionner. Ils sont pas du tout en position d'écoute ou de travail introspectif, hein, pas du tout. Euh, ils ont plutôt tendance à vouloir contrôler les choses. Euh, donc en général, au bout de trois fois, euh, ils considèrent qu'ils perdent leur temps et leur argent parce que euh, ils voient pas trop bien ce qu ce qu'ils font ici.
5: Ben voilà c'est exactement ce qui m'a Oui,
1: c'est assez classique, hein, mmh. Sandrine. Mmh. Pour le MDR, euh, alors je pense que euh, c'est une... Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense que c'est une bonne idée. Ben, ça a au moins le mérite d'essayer. Il y a des gens qui... Je dis, euh, attention, alors, le MDR, dans ce cas-là... Parce que là, on parle effectivement d'essayer de se décrocher de souvenirs particuliers. Euh, donc là, pourquoi pas on, alors, Au départ, le MDR a, a, été, euh, a été créé justement pour des événements traumatiques euh, qui déclenchaient euh, des, des émotions extrêmement fortes. Avec le souvenir donc si effectivement votre psy euh, euh, considère que vous avez des, des souvenirs hein, euh, liés à des émotions extrêmement puissantes bah, la, la capacité euh, du mdr alors ça marche pas à 100% mais sur énormément de gens c'est de décrocher l'émotion du souvenir mm -hmm. donc on se souvient mais on n'a plus la même émotion. C'est un souvenir parmi d'autres souvenirs. Il n'est pas moins, il n'est pas moins heureux, il n'est pas plus douloureux. C'est un souvenir parmi d'autres souvenirs. Donc il perd sa charge émotive. D'accord. Ce qui peut grandement faciliter la vie. Parce que quand on, on a un épisode ou des épisodes en tête et qu'à chaque fois que ces épisodes surgissent, dans notre tête, euh, on est submergé par des émotions douloureuses.
5: C'est ça, en fait, ça fait comme des flashbacks. C'est bizarre à ouais. expliquer, mais si ça me prend d'un seul coup et ça m'oppresse en fait ça donc ça c'est serait... un seul coup je me mets à, pl... à pleurer et, et, et je le contrôle pas donc que ça serait... à Paul tout à l'heure Sandrine j'espère que je... oui
1: non non mais ça serait plutôt très indiqué alors dans ce genre de situation le MDR Parce que c'est vraiment pour décrocher la charge émotive d'un souvenir or c'est exactement ce que vous décrivez des souvenirs avec une ouais. très forte charge émotive donc c'est plutôt mm -hmm. très indiqué après sur la pratique euh, en vidéo bah, J'en ai entendu aussi parler, donc je pense que ça fonctionne aussi euh, très bien. Je pense juste qu'encore une fois, il faut être très à l'aise et se sentir très bien avec son thérapeute. Et à partir de là, je pense que par vidéo, ça peut se passer très bien. D'accord. 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 Okay. Ben je, je pense hein, que... enfin, Là, je n'ai pas tellement de doutes hein, sur, euh, sur le, le MD1 dans votre cas. Est-ce que sur Facebook, nos chers auditrices ah oui. et auditeurs ont des conseils euh, ah pour bah, Sandrine
4: alors, le, bon, le conseil principal, euh, c'est un peu tout le monde le même. Hein. Comme dit Émilie, c'est fuyer. Hein, c'est la seule arme efficace face à ce type de personnes. Émilie, euh, qui te remercie d'avoir expliqué euh, un peu ces phases, euh, ça permet d'y voir plus clair, et puis de déculpabiliser. Les dégâts causés par ce type de relation sont longs, Très long à réparer. Euh, il y a la moette d'Anne Sikiti. Pensez bien que l'image qu'il vous renvoie de vous, flatteuse, n'existe pas en, en réalité. Alors, vous êtes quelqu'un de très bien, bien sûr. Mais euh, ce qu'il vous dit n'est pas sincère et ne le pense pas. Pensez-y souvent pour sortir de la dépendance. Puis il y a Catherine aussi. Euh, qui écrivait au départ de votre témoignage, c'est toujours un peu suspect quand on pense rencontrer la personne parfaite. C'est ce que tu disais aussi, Cécilia. Mmh. Ça fait, euh, elle mettait, oh, ça fait un peu euh, pervers narcissique ou manipulateur. Alors, la seule solution dans ce cas, c'est zéro contact. Euh, plus du tout de contact. Ça prend du temps, mais petit à petit, vous allez respirer à nouveau. Bon courage. Vous allez y arriver parce que vous le voulez. Oui, c'est ça,
1: c'est les débuts où il est merveilleux, je suis merveilleuse. Euh, malheureusement, parfois, il euh, faut s'interroger sur l'image que l'autre nous renvoie. M'en fallait en l'occurrence, encore une fois, un Sandrine, ils sont redoutables. Donc je pense que n'importe qui euh, facilement euh, euh, se, fait, euh, se fait accrocher, se fait euh, mettre en dépendance euh, assez. Euh, ils, sont vraiment, ils sont vraiment très très bons.
4: Il y a le Valet Cœur qui dit Vous êtes tombé amoureuse d'un roi à son royaume, bah c'est lui même, et vous êtes juste au service <rire> exclusif de ce roi. La seule solution bannissez vous, vous même, de ce piège. C'est tellement jeune. Oui. C'est ça. C'est bien, bien dit. C'est ouais, bien dit.
1: Moi, je pense
5: que le, ça... le, le, oui, le problème, c'est que quand enfin, j'avais déjà entendu le terme avant, mais je n'y étais jamais intéressée parce que j'avais sûrement la chance de jamais rencontrer de personne comme ça avant. Donc, donc forcément, j'avais aucune alarme en moi. En fait, c'est normal. Dire,
1: ah, oui, ça, oui.
5: Peut être... ça peut être. Enfin,
1: ouais. Mais non, mais ouais. vous avez raison. C'est d'autant ouais. plus. On est d'autant moins sur ses gardes quand on n'a jamais rencontré quelqu'un de cet acabit. Parce que ce sont ouais. des gens qui n'ont strictement aucune empathie. C'est-à-dire qu'ils sont totalement incapable de se mettre à la place de l'autre hein, c'est une des caractéristiques c'est d'ailleurs ouais. pour ça qu'ils sont capables de faire si mal, c'est que mmh. c'est beaucoup plus aisé de faire mal quand on n'a aucune empathie et donc euh, c'est rare hein, quand même, hein, euh, dans la population euh, il ne faut pas s'affoler hein, ils sont, euh, je ne sais pas, s'ils sont moins d'un euh, pour cent, ils doivent être aux alentours de un pour cent et encore je pense que je suis large, euh, donc c'est dans, dans, dans les caractéristiques très affirmé euh, de, des, des manipulateurs qui sont narcissiques, ça ne court pas les rues hein, non plus. Mais euh, c'est vrai que quand on n'a jamais rencontré ce type de personnage, eh ben, on n'est pas du tout sur ses gardes et on plonge la tête la première dans la grande histoire qu'ils veulent écrire avec nous.
5: Et comme moi j'ai de l'empathie pour deux, bah, du coup euh, ça a été... Oui,
1: ça, ça a été aussi. Une mais, mais oui, vous, vous... Ouais. c'est un des traits caractéristiques, hein, par exemple. Ils sont totalement incapables d'empathie. Alors il mmh. y en a même qui vont jusqu'à singer l'empathie, faire comme s'ils étaient empathiques, parce qu'ils ont compris que c'était un problème <rire> d'avoir l'air pas empathique, mais en réalité, ils sont totalement incapables de ressentir quoi que ce ouais. soit euh, de, ce, de, de ce que les autres ressentent. Donc je pense euh, que le MDR va va vraiment vraiment vous aider. N'hésitez pas okay. Sandrine. Euh, Faites-le, ça va grandement euh, soulager et soulager vos nuits, je pense. C'est gentil, j'espère aussi. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Je vous Merci. en prie. Je vous en prie, passez une, une très belle soirée. Au revoir. Merci, pareil
5: au revoir. Jusqu'à minuit,
0: parlons-nous. Cécilia Comour sur RTL 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit dans Parlons-nous. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Je suis à vos côtés pour partager avec vous ce qui vous tracasse. Bonsoir Julien.
3: Bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue dans Parlons-nous. Ravi de vous racueillir. Ça n'existe pas hein, ce verbe. C'est vous réaccueillir. Ah oui, mais moi, je, je crée beaucoup de néologisme. Donc, je vous accueille à nouveau parce que euh, Paul m'a dit euh, qu'on s'était parlé l'année dernière.
3: Bah, je crois que c'était 18 juillet de
1: 2022. Oula, c'est <rire> précis, ça, Julien. 18 bah, juillet 2022. Euh, comment...
3: comment vous dire euh, J'avais rencontré. Euh, comment vous explique, euh... Vous m'entendez ou
1: ah ben bah bien sûr, je suis tout euh, oui. Il
3: disait que mon frère, enfin mon demi-frère, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, le garçon je considère comme mon frère, il avait rencontré une femme. Oui. Et puis pour moi, dès que je l'ai vu, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de cœur, un coup de foudre.
1: Oui, je, Ouh, si ça, je ou me souviens, chose, mais... Julien. Je me souviens. Ne vous aurais-je pas dit de vous tenir très, très, très à l'écart
3: Oui, mais je voulais le remercier parce que vous... Vos... Comment dire, euh, vos arguments étaient très bons. Pourquoi euh,
1: Alors racontez-moi.
3: On, on est dans un, dans un, est, comment pourrait dire obsessionnel Oui,
1: ça Ouais. Racontez-moi. Alors comment, comment ça s'est passé après Alors on, on resitue pour les auditrices et les auditeurs. Allez-y. Resituez un petit peu euh, ce que, pourquoi vous m'aviez appelé euh, l'année dernière.
3: Ben, dès que j'ai vu cette fille, je sais pas si on peut se placer un coup de cœur, un coup de foudre. Euh... Et j'ai vécu ça dans la tête, c'était obsessionnel pour
1: moi. Oui, ouais. mais sauf que c'était euh, la copine de euh, votre euh, demi-frère. Oui, oui. Oui. Alors nous, on s'était dit euh, de mémoire euh, qu'il fallait effectivement que vous preniez de la distance pour, euh, pour pouvoir justement euh, bah, essayer de, de, de passer à autre chose. Alors qu'est-ce que vous avez fait, Julien
3: non, je n'ai pas pris de distance, mais vous aviez raison. Ça vous dit que ça allait se calmer tout seul. Et vous ouais. aviez raison aussi là-dessus, oui.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, comment ça se passe Racontez-moi. Vous continuez non, à ça vous passe voir bien, ils
3: sont toujours ensemble.
1: Oui. Et alors vous, maintenant, quand vous la voyez, ça ne vous fait plus du tout la même chose
3: Bah ben, non, non, non.
1: D'accord. Alors comment, comment ça s'est... Ben comment 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 ça s'est calmé euh,
3: je, je comprends pas le sens de la question, je suis désolée. Comment comment, ben, je est pas, est pour, comment je pourrais dire ça s'est calmé
1: tout seul Je sais pas, oui. Au fur et à mesure, petit à petit, vous avez commencé ben, à oui, la peut regarder.
3: Peut-être que j'étais peut un, un peu fougueux à la base, non je, je sais pas pourquoi, mais bon.
1: Ouais. Ou est-ce que enfin, vous avez je, eu je plus Pas beaucoup non plus. Mais peut-être que vous avez plus parlé avec votre demi-frère.
3: Non, on n'en a pas non. parlé.
1: Non, pas de ça, mais de vous rapprocher pour justement... Parce que le fait de vous rapprocher de lui, ça met aussi une limite, une barrière, vous voyez, de, de se dire euh, elle devient de moins en moins euh, accessible.
3: Ben, à la base, avec ce garçon, on ne s'est jamais éloigné. Bon, si, on s'est peut-être éloigné pour, pour cause d'études, chacun de son côté, mais on ne s'est jamais vraiment éloigné.
1: Oui. Donc, vous vous sentez mieux Oui, oui. Bon, c'est une bonne chose, alors. Et alors, vous, avez-vous rencontré quelqu'un Ben, pour l'instant, non. Mais est-ce que, est que vous vous donnez des opportunités pour rencontrer quelqu'un
3: Je ne sais pas trop, non, je ne sais pas.
1: Vous sortez, vous rencontrez des gens, des, des, des filles
3: Ouais, mais je rencontre les mêmes personnes, parce que moi, je suis un peu, comment dire... Je ne vais pas dire en j'habite, mais je suis un peu à la
1: campagne. Bon. Ouais. alors quand ça. on rencontre les mêmes personnes, Julien, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que pour <rire> peu que les personnes soient en couple, euh, c'est pas simple. Mais ouais, est-ce ouais. est que vous avez fait passer le message Parce que des fois, il y a quand même la copine, la cousine. Euh, est-ce que vous avez fait passer le message aux gens euh, euh, avec qui vous êtes euh, ou que vous fréquentez, de dire ah, si tu connais... Euh, euh, vous avez quel âge, Julien
3: moi, j'ai 47 ans, mais je oui. sais que je n'ai pas une voix tout, Non, non. Jeune,
1: mais... <rire> non, Non, mais du coup, je disais, si tu connais une, une femme qui aurait, je sais pas, 35, 40, 45, euh, eh ben, euh, voilà, moi, je, je cherche à rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous avez fait passer ce message-là Est-ce que les bah, gens savent dernière, on, en
3: a, on en a parlé l'année dernière. Ah, et alors Je sais pas si c'est pareil, parce que j'avais dit oui à la fille, à cette fille, c'était une cousine... Ou une, ou une amie qui te ressemble. On en avait parlé l'année dernière. Et, alors, je ne sais qui... pas si c'était une sale excuse de dire ça. Et vous, vous m'avez dit que c'était normal, tout le monde disait ça.
1: Ah ouais, mais alors là, vous êtes en train de challenger ma mémoire, Julien, de, dans les détails, ce qu'on a pu se raconter le 18 juillet. Euh, J'avoue que je ne me souviens pas de tout, mais vous êtes en train de me dire que l'année dernière... On avait déjà évoqué euh, le fait que euh, vous puissiez euh, rencontrer, vous aussi, des femmes.
3: Vous m'avez dit que c'était normal que je lui dise ça, que j'aimerais rencontrer une femme qui lui ressemblait, ou une cousine, oui, ou une copine. Oui,
1: exact. Mais, mais à qui vous l'avez dit À elle oui, oui. Oui, je me souviens maintenant. Oui, mais est-ce qu'elle avait une copine à vous présenter Ça, c'était euh, euh, gentillet de pouvoir le dire. Mais la question aujourd'hui, c'est de quelle manière pouvez-vous rencontrer quelqu'un Quelles bah, sont les, le les occasions que vous pouvez avoir Je sais pas, le 13 mai, j'étais
3: invité euh, au dernier d'un de mes frères. Oui. Et
1: euh, il
3: y avait une de ses mais bon. Je euh,
1: bon, bah, vous je avez. Pas, avez pas, pas trop compris ouais. ce
3: qu'elle a dit. Euh, vous, vous avez pas l'air en mal et euh, euh, Comment dire faire... euh, on était un peu. Comment je pourrais dire ça On avait un peu bu et c'était l'anniversaire, alors j'ai pas oui. trop compris ce qu'elle m'a raconté cette femme, alors bon.
1: Mais elle vous plaisait déjà physiquement
3: Ben, je, je sais pas si c'était physiquement, mais elle avait un air mystérieux qui, qui me plaisait, oui, mais je sais pas.
1: Je sais que je suis un garçon bizarre. J'aime le
3: mystère, mais
1: bon, c'est peut-être. Oui, mais alors attendez, si c'est normal ou pas mais bon, bon. Bon, Pourquoi ça serait pas normal Honnêtement, Julien, tout le monde aime un peu les, le mystère, quand même. Hein. C'est un ingrédient dans les romans d'amour qui fonctionne bien, quand même, en je général. Oui, oui. <rire> c'est quand même l'ingrédient qui, qui qui va bien. Mais alors attendez, vous avez vu cette euh, cette femme à un anniversaire. Vous l'avez trouvée euh, charmante. Euh, Est-ce que vous avez demandé euh, cette c'est au mois de mai, vous me dites. Est-ce que vous oui. avez. Mais est-ce qu'après, euh, bon, après, une fois qu'on a retrouvé ses esprits euh, le lendemain ou autre, est-ce que vous avez demandé euh, euh, qui l'avait invitée, qui c'était, où est-ce qu'elle habitait, est-ce qu'elle était euh, euh, disponible, libre Vous êtes renseigné un peu
3: Oui, c'est la copine de, de la femme de, de mon frère, de mon frère. C'est une de ses copines, je
1: dis. D'accord. Elle est célibataire Oui, oui. Bon, alors, du coup, euh, vous avez cherché à la revoir
3: Bah oui, mais elle m'a dit euh, la copine, je ne peux pas dire non, de prénom, mais la copine de mon frère, elle a dit ouais, elle est trop âgée pour toi.
1: Alors. Ah bah, à quel âge
3: 55
1: trop âgé euh, je dans ai dit non 8
3: ans c'est pas beaucoup 8 ans. Bah,
1: surtout que dans l'autre sens ça dérange personne hein, quand c'est monsieur euh, qui a euh, 55 ans et madame qui a 47 ans euh, ça choque personne donc c'est pas euh, pourquoi est-ce que ça serait la copine de votre frère qui décide pour vous si vous la trouvez euh, charmante euh, c'est suffisant enfin,
3: j'ai peut-être fait, peut fait une erreur aussi de mon côté une erreur Quelle erreur Parce que j'ai fait du rentre-dedans, parce que j'étais un peu, comment dire, euh, j'avais un peu bu j'ai fait du rentre-dedans. Je sais que ça aide, aide l'alcool, malheureusement. Je suis désolé de dire ça, mais bon.
1: Mais du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé
3: ben, Ils ont cru que je m'amusais avec elle. Alors, ils m'ont dit, euh, pourquoi tu, que je la taquinais Mais ils ont cru ça, les, les gens qui étaient des euh, invités de l'anniversaire.
1: Ah, ce que vous voulez dire, c'est que vous ne vous êtes pas hyper bien conduit. Je ne sais pas, je me souviens plus bien. Mais qu'est-ce que vous ont dit les gens Que votre comportement, il n'était pas correct
3: Non, ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont dit que j'ai taquiné, que je m'amuse avec elle. Ils ont cru que je
1: m'amusais. Bon, d'accord, mais enfin, ça n'empêche pas de, 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 de demander si sa copine veut bien vous laisser son numéro et lui envoyer un petit message pour savoir si elle a envie de vous revoir. Si elle n'a pas envie de vous revoir, bon, bah stop, voilà. Et si elle a peut-être envie de vous revoir
3: J'ai laissé un message sur, sur les réseaux sociaux à une de ses copines. C'était son anniversaire euh, le 16 juillet.
1: C'était à cette femme-là, précisément Oui, oui. D'accord. Donc, vous avez déjà envoyé une bouteille à la mère. Et est-ce qu'elle a répondu ben, Pour l'instant, non, mais bon, je ne sais pas. Bon. bon ben, ça, de toute façon, il n'y a pas qu'une femme, Julien euh, là où vous habitez quand même c'est pas une région peuplée d'hommes avec deux femmes la femme de, de votre demi-frère et la copine de la femme de votre demi-frère,
3: il y en a d'autres Non, c'est pas, pas à Paris mais c'est une grande région quand même oui, vous voilà, raison.
1: bon, donc manifestement ce ne sont pas les deux seules personnes féminines de la région oui bah oui. donc je repose ma question quelles sont les autres occasions que vous pouvez avoir pour rencontrer euh, des femmes ben, En soirée, surtout. Je pense, non, ben, je ne sais pas. Oui, bête, bête, bête. pourquoi pas Mais est-ce que, est que autour de vous, les gens organisent euh, des soirées des... Vous vous recevez les uns les autres Est-ce que, est que vous mettez le nez dehors Julien, parce que pour rencontrer ben, des gens... Un euh, peu le week-end, oui. D'accord. Donc, euh, normalement, vous devez rencontrer des, des femmes
3: ben bah, j'espère que vous soir. J'espère soirée,
1: j'espère que ce ne sera pas les mêmes personnes. Le seul problème de ah bah sinon de, de,
3: de, de, de tout hein, oui. malheureusement
1: Mais alors sinon après, euh, de toute façon, euh, soit ça sera effectivement quelqu'un euh, qui habite pas trop loin, mais vous avez les associations euh, essentiellement euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir rencontrer du monde. Mais euh, enfin, les gens se rencontrent bien, même dans un village, Julien. Chacun ne vit pas isolé dans sa maison.
3: Ben non, heureusement.
1: <rire> ben bah oui, ça, ça serait un village bien bizarre quand même. Oui, oui. <rire> Donc je pense que oui, maintenant, il, il est temps pour vous de, de, de trouver, de trouver, de trouver l'amour pour vous de rencontrer, ouais. euh, rencontrer euh, une compagne mais euh, elle ne va pas venir euh, toquer à votre porte hein. il faut que euh, vous y mettiez un peu du vôtre euh, et que vous créiez euh, des, des occasions quand même ah oui d'accord
3: oui
1: bon allez on se reparle l'année prochaine juillet 2024 et vous me raconterez ah oui <rire> d'accord Julien je vous souhaite une très belle soirée Bonne soirée merci. Au
0: revoir Julien. Au revoir. Au revoir. Cécilia Como. Parlons-nous
1: sur RTL.
4: Ailleurs.
1: Paul, a-t-on des petits messages
4: pour Julien Oui, un... bien sûr. Il y, y a Nathalie qui dit euh, « Julien, arrêtez de vouloir à tout prix rencontrer une femme. Faites un break. Vivez en vous remettant en question afin de vous respecter et voir vraiment les femmes dans un contexte plus reposant que dans vos soirées où vous êtes un peu ailleurs. » Et puis il y a Bob White qui dit « On vous sent intimidé et surtout un peu réservé, donc il faudrait que vous repreniez un peu confiance en vous.
1: » Ben oui. Et oui, il faut aller vers...